0: Bonjour à vous les passionnés de zoos et de parcs animaliers. Vous écoutez Nature Réseau, le podcast, et on vous retrouve aujourd'hui pour euh, écouter l'épisode numéro 11. Je suis Victor, et je suis comme d'habitude accompagné de Florian. Bonjour à tous. On vous propose aujourd'hui, comme chaque mois, de revenir sur les différentes actualités des zoos en France euh, pour le mois de mai 2023, ici. Et on ira également faire un petit tour chez nos voisins européens pour voir ce qui, ce qui s'y est passé. Euh, comme d'habitude, euh, on a pas mal de choses à traiter. Euh, mais avant de démarrer, euh, je voulais lire un petit message qu'on a reçu il y a quelques jours euh, sur Instagram. Euh, J'espère qu'on pourra faire ça à chaque épisode. Euh, c'est un message de Zoophotographie euh, qui nous a contacté sur Instagram et qui nous dit « J'adore votre contenu, c'est vraiment intéressant, d'autant plus quand on est passionné d'animaux et de parcs animaliers. » Votre podcast est tout simplement génial et ça manque dans ce milieu. Tout ça pour vous remercier pour ce que vous faites et je vous souhaite que du bonheur à l'avenir. Eh ben, que dire à part merci déjà, même si ouais. je l'ai déjà fait euh, par message. Donc, merci beaucoup pour ce, ouais, ce très très gentil message. Euh, on n'en reçoit vraiment pas beaucoup euh, par rapport au podcast, même si on sait qu'il est écouté. Euh, on attend quand même d'avoir des retours, savoir si ça, ça plaît aux gens. Euh... Nous, de notre côté, on est vraiment très contents de pouvoir vous proposer euh, ce contenu audio chaque mois, ce qui nous permet de vous partager l'actualité des eaux en France, euh, mais aussi nos passions, qui sont bien sûr euh, les animaux euh, avant tout, et, mais aussi les, les parcs zoologiques. Euh, N'hésitez pas à venir vous aussi échanger avec nous s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans le podcast, si vous avez euh, une question en particulier à laquelle vous aimeriez qu'on réponde ou même nous donner votre avis sur les, les sujets qu'on aborde, sur les épisodes en général. Euh, nous, on se fera un plaisir de, de vous répondre déjà et de vous citer de la même façon dans les prochains épisodes. Euh, de façon générale, on est quand même accessible, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, tous les deux sur Instagram, mais euh, aussi par mail, s'il y en a qui préfèrent par mail. Euh, ben voilà pour cette introduction, un tout petit peu plus long que d'habitude. Euh, bah, je te propose qu'on démarre avec ouais. les actualités, euh, je vais encore garder un peu la parole <rire> et je vais commencer par faire un petit point sur les travaux et les chantiers qui sont actuellement en cours dans les eaux en France euh, Et on va commencer euh, au bioparc de Douai-la-Fontaine où euh, le, le point de vision sur les gazelles de mort, le nouveau point de vision qui a été euh, dont le, le chantier a débuté euh, en début d'année c'est terminé, il est accessible maintenant donc il donne accès euh, au paddock des gazelles de mort qui vivent avec les rhinocéros noirs dans la vallée euh, des rhinocéros euh, c'est un espace qui était jusqu'ici pas visible des visiteurs euh, ça fait un petit point de vue euh, en hauteur euh, avec les gazelles en contrebas et une petite pergola au dessus pour faire un petit peu d'ombre euh, on change, on va aux eaux de l'île euh, où les équipes elles ont réaménagé l'île des Siamang. Euh, les agrès ont été changés dans le but de, de modifier certains supports, notamment, mais aussi offrir de nouvelles stimulations à la femelle que le parc héberge déjà depuis quelques années. On, on va poursuivre, c'est des petites actualités, hein. on n'a pas toujours des trucs euh, très longs à dire. Euh, deux chantiers qui ont pris fin euh, au parc Phénix euh, ce printemps. Euh, les tortues sillonnées elles bénéficient désormais d'un nouvel enclos qui comprend lui aussi une pergola, vitré pour laisser passer la lumière naturelle mais aussi chauffé pour permettre aux tortues de choisir entre l'intérieur et l'extérieur et, et du côté des whistitiers à tout blanc aussi il y a du nouveau puisqu'il y a un nouvel enclos enclo, qui a été aménagé pour les accueillir euh, ils ont découvert il y a quelques jours d'ailleurs ils ont désormais accès à un espace intérieur entre guillemets et un espace là aussi entre guillemets extérieur puisque euh, l'espace des, des whistitiers à toupets blanc il se trouve dans la serre tropicale du parc donc ce qui fait qu'ils ont euh, un espace... Euh, l'espace extérieur est quand même intérieur. Enfin voilà. On va partir au zoo African Safari qui a fait partir son dernier varie noir et blanc il y a quelques, quelques jours. Euh, et réaménage les, les équipes réaménagent l'espace intérieur et extérieur pour y accueillir prochainement une cohabitation entre des tamarindions à tête dorée, euh, des whistiti de Geoffroy, qui sont deux espèces que le parc euh, abrite déjà. Et, et, et euh, en cohabitation avec des sakis à face blanche qui, euh, semble-t-il, sera une nouvelle espèce pour le parc. Euh, direction maintenant la ménagerie du jardin des plantes, euh, où les anoas des plaines, euh, cette espèce de bovidé, je crois la plus petite espèce de bovidé du monde, euh, les anoas du parc ont été temporairement déplacés près des gores, une autre espèce de bovidé, mais là pour le coup plutôt imposante. Euh, le temps pour les équipes de, de réaménager leur espace qu'ils retrouveront dans quelques semaines. Le parc abrite deux individus. Euh, c'est un renouvellement des aménagements réguliers. Hein. On voit ça souvent au, à l'aménagerie du Jardin des Plantes. Euh, du fait de sa disposition et de son classement, je crois, en monument historique, c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà. pour le bien-être des animaux, il y a souvent des déménagements et, et réaménagements d'enclos qui sont faits comme ça assez régulièrement euh, au fil des années. Et là, les, les Anoa bénéficieront aussi de nouvelles plantations. On va terminer euh, par Boval. Donc, parmi les nombreuses nouveautés du zoo, du zoo parc de Boval, euh, il y a quelques travaux qui ont été effectués à l'entrée sud. L'entrée principale, celle que tout le monde connaît. Parce que depuis quelques temps, on a aussi l'entrée nord qui se situe au dôme équatorial. Euh, à l'entrée sud, l'île qui abritait jusqu'ici les Flamands, les Flamands de Cuba qui sont depuis partis vers la nouvelle volière sud-américaine. Cette île, elle a été réaménagée, revégétalisée, et elle abrite désormais un duo de gibbons à favoris roux. Je crois que c'est un couple, un mâle, une femelle. Et quant à l'île des Makikata, qui se situe juste à côté, de nouvelles structures pour grimper et se percher ont été installées, avec l'ajout également d'une petite cabane pour que les Makikata puissent prendre le soleil en hauteur et être un petit peu euh, euh, en surplombé les visiteurs voilà pour ce petit point travaux, encore euh, beaucoup de choses je pense que dans les prochains mois prochaines semaines on aura un peu moins de choses à dire parce que les nouveautés euh, les principales nouveautés ont pratiquement tout ouvertes, donc maintenant ce sera que des petits chantiers, donc euh,
1: mmh.
0: on verra au fur et à mesure je vais te laisser la parole maintenant pour parler euh, des naissances
1: Ouais, donc je vais poursuivre avec les naissances qui sont aussi très nombreuses euh, au mois de mai. Euh, forcément, c'est encore le printemps, donc beaucoup de naissances. Et on va commencer avec le bah, avec le patron, hein, Boval, qui dit forcément grosse collection animalière, dit beaucoup, beaucoup de naissances encore euh, en ce début d'année. Et à commencer par la plus marquante, c'est une naissance chez les Lamantins. Donc il y a un petit mâle qui est né le 17 avril dernier. Donc dans, le, dans le bassin du dôme équatorial, et c'est le troisième petit à voir le jour au sein du dôme, dans le nouveau bassin. Alors la mère de ce petit mâle, c'est Lavia, c'est une des femelles du groupe, et Lavia, elle est primipare, c'est-à-dire que c'est son tout premier petit, et apparemment, elle, a de, enfin, elle avait l'air, euh, durant les premiers jours de vie de son petit, de plutôt bien s'en occuper, d'adopter les bons comportements, de bien guider son petit, etc., donc c'est plutôt pas mal. Et apparemment, elle avait déjà assisté une autre femelle euh, l'an dernier euh, pour la naissance de, de son petit. Mm. Et donc, ça porte à, désormais à 15 individus, 15 lamentins dans le domaine équatorial.
0: Donc, Ce qui euh, paraît quand même conséquent. Alors moi, j'ai
1: été surpris par le nombre parce que je savais qu'ils étaient nombreux, mais pas autant quand même, tu vois.
0: Oui, et je parce crois qu'il qu y en a qui sont partis. Alors, je ne sais pas si parmi les 15... Euh, les individus qui sont partis, ouais. est-ce qu'ils font partie du groupe de 15 ou est-ce qu'il y en avait encore plus avant la naissance mm. Je sais qu'il y en a quelques, enfin peut-être un ou deux, je ne sais pas, mais euh, qui sont partis dans d'autres parcs européens.
1: Ouais, mais en tout cas, ça reste le plus grand groupe de lamentains hein, qui est visible en Europe. Ouais, ah, et dans le monde peut-être aussi. Je... Peut-être pas ouais, un des plus grands dans le monde même. C'est vrai que 15 ouais. individus, c'est.
0: Après, il y a probablement aussi, des aussi... parcs américains qui en ont pas mal, étant donné que l'espèce. Euh se rencontrent aussi là-bas dans la nature. Oui. oui, oui.
1: Peut-être qu'il y a des groupes plus imposants
0: là-bas. C'est possible. Oui.
1: Ensuite, Beauval a eu pas mal de naissances aussi au niveau des primates, parce qu'ils ont une collection de primates qui est assez diversifiée. Alors, il y a eu un petit attel noir de Colombie qui est né euh, il y a quelques mois. Donc, euh, le groupe a récemment déménagé dans la, dans la volière sud-américaine. Il me semble qu'ils sont à peu près une douzaine ou une quinzaine, là. les attels. Enfin, il oui, y a un bout. Il y a un beau petit il y a un groupe, beau groupe et, ouais. et il y a régulièrement des naissances à boval chez les atelles Et c'est une bonne nouvelle, puisque c'est une espèce, enfin euh, c'est un des primates les plus menacés au monde, hein, une espèce classée en danger critique d'extinction. Donc ensuite, il y a eu aussi chez les langures. Alors à la fois les langures d'Anouman et les langures de Java, il y a eu un petit euh, dans chaque groupe. Euh, et là aussi, ce sont deux espèces, euh, alors plus les langures de Java qui sont menacées, mais surtout qui sont très peu visibles euh, en France. Donc, il n'y a que trois parcs qui hébergent des langures d'Anouman et quatre qui hébergent des langures de Java. Ouais. Et, et Boval fait partie des parcs qui les reproduit aussi euh, régulièrement. Et ensuite, il y a une autre naissance aussi assez, euh, assez remarquable, c'est celle d'un petit moustac. Donc, le moustac c'est un petit primate africain qui, qui vit dans les forêts euh, d'Afrique centrale. Et, et la particularité, c'est que ce primate, il est très, très rare euh, dans les parcs en, en Europe. Il y a que deux parcs à l'heure actuelle qui présente des obstacles, ouais. donc euh, boval Et l'autre parc, ça doit être un zoo allemand, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble, ouais Et bientôt voilà. trois parcs. Et bientôt trois parcs avec euh, le zoo du bassin d'Arcachon qui va en Exactement. accueillir, euh, qui va en intégrer dans le, le complexe des gorilles.
0: ouais normalement,
1: oui. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle de ce point de vue-là, et aussi parce que l'espèce est menacée dans la nature. Ensuite, toujours à Beauval, euh, on, a eu, on a pu voir la naissance de deux petits potames chers roux. Mmh. Donc ces fameux porcins euh, qui sont visibles dans la réserve des hippopotames. Alors les deux petits ne sont pas encore visibles. Ils sont encore dans le bâtiment euh, des potames Alors je ne sais pas si on peut les voir à l'intérieur ou s'ils sont cachés. Euh... Euh,
0: ça sais, dépend. <rire> je sais pas. Parce que je sais je que pense qu'il y, qu y, des... y a peu de monde qui arrive à les voir.
1: Il y a une partie, je crois, qui n'est pas trop visible euh, dans le bâtiment apparemment ouais. d'après ce que j'ai entendu la... le mâle était seul dehors jusqu'à maintenant maintenant la femelle était ouais. encore dedans avec les petits et là la femelle commence à ressortir apparemment un petit peu dehors ouais. mais les petits sont toujours euh, dedans ils ne sont, ouais. sur... sont pas encore sortis ensuite il y a aussi eu pas mal de naissances chez les reptiles à Boval. Euh, donc il y a eu celles des... en plus c'est des espèces qui sont toutes menacées donc il y a eu trois petites tortues crêpes mmh. donc, ça c'est une espèce qui est visible à boval dans le de la terre des lions, il y a eu une tortue, une tortue géante des Seychelles. Pardon, on avait mmh. on en avait parlé qu'il y avait eu des éclosions chez les tortues géantes des Seychelles. Et il y a eu encore un petit, euh, ouais. un œuf qui a éclos et un petit gecko à queue plate de Henkel. En... Ouais. ouais, donc en fait, c'est trois espèces euh, vulnérables, <coughs> donc c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et après, il y a eu aussi pas mal de naissances chez les rapaces. Il y a eu des pigarques, des buses, des chouettes, vautours, etc. Des hiboux, voilà. Donc, pas mal de quelque naissances.
0: chose de plutôt habituel, en plus, hein, voilà, à Beauval. Voilà.
1: Donc voilà pour Beauval. Alors, bien sûr, je n'ai pas cité toutes les naissances, parce qu'il <rire> y en a encore un, hein, mais... Oui,
0: il y en a tout le temps.
1: Citer les principales. Oui. Donc, pour poursuivre, on va partir dans un parc voisin de Beauval, un petit peu plus au sud, à la réserve zoologique de la Haute-Touche a obtenu la naissance de deux pécaries à lèvres blanches alors tout ce que j'ai comme info pour l'instant enfin tout ce que le parc pour l'instant a communiqué comme information c'est que ce sont deux petites femelles et il y a également eu deux petits bouquetins de nubis qui sont nés à la haute touche donc ça c'est des bonnes nouvelles aussi puisque ces deux espèces sont classées vulnérables par l'UICN et c'est en plus de ça des espèces qui sont pas plus visibles que ça en France dans les parcs
0: très rare voilà. très rare Pécarie oh, à lèvres ouais. blanches, on en voit dans deux parcs en France métropolitaine et un euh, en France euh, d'outre-mer, mmh. euh, et les naissances sont encore plus rares,
1: Ouais. ouais.
0: donc c'est intéressant de, de pouvoir reproduire ces espèces-là.
1: Et le parc a aussi annoncé la naissance d'un un ilgo, donc, euh, une grande antilope asiatique. Mmh. Donc on va partir maintenant au Pays de la Loire et on va commencer par le zoo de la Boissière du Doré qui a vu naître euh, un second temps de Sumatra dans son groupe. Donc il y avait déjà eu un petit qui était né euh, en, en décembre dernier, qui a été nommé Jaoui, un petit mâle euh, qui a été nommé il n'y a pas très longtemps euh, par les, les votes euh, sur Facebook. Et là, il y a un second petit qui est né le 23 avril, alors d'une autre femelle qui s'appelle Moni, c'est une femelle un peu plus âgée que, que Becky, celle qui a donné naissance à Jaoui. Alors les deux petits pour l'instant, bah, ils sont déjà visibles à l'extérieur avec le reste du groupe, donc, euh, qui est en cohabitation avec les, les petites loutres cendrées. Et la boissière du Doré a également annoncé la naissance de deux petites grues à coups blanc Donc euh, plutôt pas mal, puisque c'est une espèce euh, classée vulnérable. Et également un petit zèbre de Grant a vu le jour euh, dans, ouais. dans, la, dans la Grande Plaine africaine.
0: On voit pas souvent des bébés zèbres. Enfin on en parle peu.
1: C'est vrai qu'il n'y mmh, en, en a pas souvent. J'ai l'impression qu'il qu n'y en a pas beaucoup. Pourtant, c'est des animaux enfin, qu'on voit partout, hein. les zèbres. Oui,
0: bah, les zèbres, oui, font partie des espèces les plus... Alors, il y a plusieurs sous-espèces et plusieurs espèces de, de zèbres. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'on en voit dans la plupart des parcs zoologiques, oui. Quand même, oui. Ouais, ouais.
1: Ouais. Et les sens-soi ne sont pas si fréquentes que ça pour autant. Quoi. Ouais. Donc on va toujours rester dans les pays de la Loire et on va aller à Planète Sauvage. Donc euh, Planète Sauvage, euh, là-bas, il y a trois oursons noirs qui sont nés, euh, qui sortent depuis quelques jours là avec le reste du groupe euh, qui cohabite avec les bisons des bois. Et donc ces trois petits oursons, il s'agit de deux mâles et d'une femelle, qui ont été sexés il n'y a pas longtemps. Et le parc a également vu naître deux mâles loutre appelage lisse, qui sont déjà visibles dehors avec, euh, avec le groupe. Donc là aussi, ouais. une espèce vulnérable.
0: Pour préciser, pour les, les ours noirs, euh, c'est deux portées. Il y a deux petits d'une femelle et un autre petit d'une autre femelle. Ah, d'accord. Okay. Bah, ils ont vois, mais... sensiblement le même âge.
1: Tu as bien fait de le préciser parce que ouais, je mm. pas...
0: J'avais pas l'info avant non plus, mm. mais ça a été dit il n'y a pas très longtemps.
1: Donc en fait, les deux mâles, c'est d'une femelle et, et la petite femelle, c'est... Ouais, alors, là, je peux pas te répondre. Je sais alors, pas. Ou alors, c'est un mâle, une femelle la portée Ouais, ouais on sait pas. Voilà. Je sais juste qu'il y a deux portées de okay, deux femelles ouais.
0: différentes. Okay.
1: Ensuite, on va aller, on va toujours rester encore dans les pays de la Loire. Après, on repartira vers, vers la capitale. Donc, le zoo de la flèche a annoncé la naissance d'un petit mâle jaguarondi euh, il y a quelques semaines. Alors, le jaguarondi, c'est un petit félin sud-américain qui n'est pas hyper fréquent dans les zoos en France. Et, et du coup, les naissances restent assez rares aussi. Donc. Euh, c'est plutôt pas mal, alors c'est pas la première fois hein, qu'il y a des jaguarandis qui naissent à la flèche. Euh, L'espèce se reproduit plutôt bien en, dans le parc.
0: Quasiment tous les ans.
1: Hein. Ouais j'ai l'impression, il y a un petit... Euh, Peut-être un petit, ouais, tous les ans. Et donc le petit il est visible dans l'enclos extérieur avec, euh, avec ses parents. Donc du coup on va partir plutôt vers l'île de France, cette fois on va commencer par euh, le, le zoo de, de Paris. Donc le zoo de Paris a annoncé la naissance d'une petite gazelle de mort, donc le 23 avril dernier. Alors Les gâtés soit... cette année, hein. ouais. Au niveau Un des petit... gazelles de mort, euh, ouais. On a des le... parcs
0: qu'on accueille et puis il y a des naissances en plus. <rire> il y a eu pas
1: mal de naissances ouais, entre le Bioparc, euh, Paris. Ouais. Euh, y eu... Il y a eu. C'est où qu'il y en a eu Je sais plus.
0: Je sais pas s'il y en a eu d'autres. Enfin, déjà rien que Il y en a déjà trois au Bioparc. Euh, rien alors, que
1: Douai-la-Fontaine, ils en ont eu trois, ouais. Donc, euh... mm. et donc là, il y a eu également une petite femelle à Paris ouais, qui est née le 23 avril. Donc on le rappelle, ça, c'est une espèce. Euh qui est classée en danger critique d'extinction, c'est la gazelle la plus menacée au monde, clairement. Donc, euh... Et actuellement, il y a désormais 6 parcs en France qui en accueillent, avec euh, l'arrivée récente d'un groupe à Beauval. Ouais. C'est plutôt pas mal, qu'on puisse observer de plus en plus euh, cette belle espèce. Mm. Sous-espèce. Sous-espèce, <rire> exactement, de la gazelle d'Ama.
0: Ouais.
1: <rire> Ensuite, on, on va aller. On ne voit pas d'ailleurs la gazelle d'Ama. Non, 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 c'est vrai. Mm.
0: Pardon, t'avoir coupé.
1: Pas de souci, on va aller dans un... chez le voisin de... du zoo de Paris, à Thuari, au zoo safari de Thuari, qui a annoncé la naissance de deux tortues à coups de serpent de Maccord. Alors cette tortue, elle est originaire des petites îles de la Sonde, donc c'est, euh, il me semble, un archipel en Asie du Sud-Est. <coughs> Et c'est une espèce qui est extrêmement menacée, elle est classée en danger critique d'extinction, elle aussi. Et dans la nature, elle est menacée par euh, pas mal de choses, par la pollution pollution aquatique surtout, la dégradation de l'habitat, le changement climatique et le braconnage. C'est une espèce qui est, qui est braconnée pour être revendue après sur, les, sur le commerce des, des animaux de compagnie exotiques. Et il y a seulement 4 parcs en France à l'heure actuelle qui, qui présentent cette espèce et les naissances sont, sont assez rares. Donc c'est une excellente nouvelle. Ensuite, on va aller encore plus vers l'Est, en Alsace, aux eaux d'Amnéville, qui a annoncé la naissance de deux petits tamarins pinchés Pinché ou pinché, prononcez <rire> comme vous voulez. <rire> Donc, euh, ça, ça revient aussi souvent, les naissances de tamarins pinché. On en a tous les ans dans pas mal, dans ouais. plusieurs parcs. Euh, mais ça, ça reste bien parce que, bon, on, on le répète encore, mais c'est une espèce là aussi classée en danger critique d'extinction. Et... Donc, ça reste quand même des bonnes nouvelles, même si les naissances sont fréquentes. Ouais. Et j'ai pas plus d'infos sur le sexe des petits pour l'instant. Non, ils sont encore trop jeunes, je Ouais, ils sont trop jeunes. Euh, c'est pas fini, il y a encore des naissances <rire> on continue, on va aller à saint martin la plaine à l'espace zoologique qui a annoncé la naissance d'un petit cerf du prince Alfred le 16 avril dernier euh, alors le petit pour l'instant il est pas encore trop visible alors, il me semble qu'il sort un peu à l'extérieur déjà mais il reste beaucoup euh, Enfin, il suit beaucoup sa mère etc il, mm. il est pas, il est encore beaucoup dépendant de sa maman donc on le voit pas beaucoup et le cerf du prince Alfred c'est un des cervidés les plus menacés au monde aujourd'hui donc l'espèce est classée en danger et il y a environ 700 individus à peine qui seraient recensés dans la nature donc c'est vraiment pas beaucoup et en France il euh, n'y a que 5 parcs qui en présentent voilà donc c'est ouais, c'est une très très bonne nouvelle cette naissance et puis il n'y en, en a pas beaucoup et pour rester à saint martin la plaine pardon, il y a eu 4 louveteaux aussi qui sont nés, donc des louveteaux du Canada donc euh, une petite portée qui est née le 15 avril qui est constitué d'un mâle et de trois femelles. Euh, alors les petits, ils commencent à sortir de plus en plus déjà de, de leur tanière où, où, où leur mère euh, leur a donné naissance. Donc ils, explorent, euh, ils commencent à explorer petit à petit leur environnement. Et donc le loup du Canada, c'est l'une des 30 sous-espèces de loup gris. C'est vrai que le loup gris, euh, on le connaît tous, le, le loup gris. Euh, loup, oui. quoi. mais quoi. Il est représenté par euh, 30, une trentaine de sous-espèces au total qui sont réparties... Euh, en Amérique du Nord, en Europe et, et en Asie. Ouais. Et le loup du Canada fait partie de, de ces 30 sous-espèces-là. Et la particularité, c'est que chez cette sous-espèce, le pelage peut être noir, blanc ou gris. Il y a trois variations de couleurs différentes.
0: Et ouais. même les blancs, on dirait parfois des voilà. loups arctiques. Hein. Donc on
1: pourrait confondre les blancs avec des, des loups arctiques. Euh, ou ouais. ouais. les gris avec des, des loups gris d'Europe. Et pour finir avec les naissances, on va terminer avec le parc des oiseaux. On n'en parle pas souvent de ce parc, je trouve. Non, c'est vrai. c'est bien, bien qu'on ait une actualité à, à traiter sur ce parc euh, ce mois-ci. Tout à fait, oui. Donc le parc des oiseaux a effectivement annoncé la naissance d'un petit vautour moine euh, qui a éclos le 2 mai de cette année.
0: Oui.
1: Alors, c'est la... parce qu'en fait, il faut savoir que le parc des oiseaux a, a construit un... un centre de reproduction dédié à l'espèce, au vautour moine, qui n'est pas visible des visiteurs. Euh, ça fait que depuis l'an dernier hein, qu'il existe ce centre de reproduction. Et c'est la toute première fois, du coup, qu'un qu petit euh, voit le jour euh, dans le centre. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, quand même, c'est important. Et puis, le vautour moine, c'est une espèce qui, qui a failli euh, disparaître de, de... de France. Hein, donc, euh, et qui qui fait l'objet aujourd'hui d'un programme de réintroduction, euh, même à travers toute l'Europe. Plusieurs parcs qui s'engagent à, à reproduire l'espèce et à pré réintroduire les petits euh, en France et, et, et partout en Europe. Et il faut savoir que, ouais, du coup, je voulais préciser aussi, euh, le petit, quand il est né, alors l'œuf déjà, l'œuf au départ, euh, ils l'ont récupéré, les soigneurs, ils l'ont placé en incubateur. Et ils se sont rendus compte que l'embryon le, était placé à l'envers dans l'œuf. Le il était euh, il était pas bien positionné dans l'œuf, donc il a fallu. Euh, il a fallu que les équipes.. Euh, donc ouais, du coup le petit était, était complètement placé à l'envers dans l'œuf. Et donc il a fallu que les équipes euh, enlèvent la coquille avec beaucoup, beaucoup de.. de minutie pour que le petit puisse sortir correctement de l'œuf. Et donc une fois que le, le petit toisillon est sorti de l'œuf, ils l'ont directement replacé avec les parents. Euh, de façon à ce que le. Petit soit élevé de manière naturelle. Ouais. ouais. Et potentiellement, ce petit pourra euh, être réintroduit après dans la nature. Euh, ouais, en ce... fonction des besoins du, voilà. du, du, du programme, programme, de... programme de réintroduction. Tout à fait. Voilà, donc j'ai terminé pour ma part avec les naissances euh, en France. Ouais, bien sûr, bien comme d'habitude, voilà, je les ai pas toutes citées parce que sinon, on y passerait des jours et des jours. Mais ah, voilà, c'est les plus marquantes et les plus importantes en termes de, de conservation et, et, et de rareté, on va dire.
0: Il y a toujours plein.
1: Voilà, donc, je te laisse poursuivre sûr avec, avec le reste des actualités.
0: ouais on va te retrouver après quand même. Hein. t'inquiète pas. Oui, oui. <rire> euh, moi, je vais un tout petit peu... un tout petit peu casser l'ambiance. Hein, comme à chaque fois, j'aime bien... J'aime bien rappeler les décès. Euh, il y en a eu quelques-uns d'annoncer ce, ce mois-ci. Euh, aux autres de pêcherie, euh, le parc a annoncé le, le décès de l'une de ses pensionnaires. Il s'agit d'une de l'une des louves de la meute de loups arctiques euh, qui est morte a priori à l'âge de 15 ans. A euh, noter quand même que dans la nature, l'espèce elle vit en moyenne entre 5 et 6 ans approximativement et euh, elle dépasse rarement les 10 ans donc euh, 15 ans c'est un bel âge euh, on va ensuite aux zoo de Bordeaux qui a annoncé le décès de Papy Loutre donc c'est euh, une loutre cendrée un mâle qui était âgé de 17 ans et qui vivait au parc euh, depuis euh, déjà plusieurs années, il euh, y en a d'autres des loutres cendrées euh, aux zoo de Bordeaux euh, le zoo de la Bourbansée qui a annoncé lui aussi un décès celui de Parsi Mamie donc euh, euh, qui est une femelle gibon à main blanche, euh, qui est décédée à l'âge de 35 ans. C'est un bel âge aussi hein, pour, un, pour un gibon. Et enfin, euh, on va aux autres champs prépus, où euh, Cybelle, une lionne d'Afrique, euh, est morte le 10 avril dernier, à l'âge de 19 ans. Alors, euh, du fait de son âge avancé, euh, son état de santé s'était rapidement dégradé euh, euh, au, au cours des dernières semaines. Euh, elle était arrivée à, aux autres champs en 2018 en provenance de Tonga Terre d'Accueil qui est l'association euh, de l'espace zoologique de saint, -La saint martin la plaine qui recueille des animaux euh, en souffrance ou saisis par les autorités euh, et elle vivait depuis quelques mois seulement avec Tarzan après avoir perdu son précédent compagnon euh, approximativement au même âge euh, Tarzan lui c'est un jeune mâle, il a 4 ans il euh, vient lui aussi de Tonga Terre d'Accueil et il y a quelques jours, euh, l'association Tonga Terre d'Accueil euh, a confié une nouvelle pensionnaire aux autres champs prépu, toujours dans le même partenariat. Elle s'appelle Cléopâtre, euh, c'est une lionne de 12 ans. Elle vient d'un cirque euh, et elle vient aussi tenir compagnie à Tarzan, euh, qui est arrivé du coup au fin d'année 2022. Euh, les deux lions ils seront mis en contact progressivement, je crois que ça a déjà été euh, mis en place il y a quelques, quelques journées où ils ont pu euh, passer... Euh, leur temps ensemble même si c'est encore un petit peu distant euh, ils, ils pourront euh, profiter comme ça euh, paisiblement de leur retraite en Normandie ensuite côté transfert et là j'en ai pas mal <rire> il y a beaucoup de transferts euh, ça va aller vite le bioparc de Douai-la-Fontaine a transféré Omar c'est un mâle girafe du cordofan il est né au parc en 2019 et il est parti vers le Giardet attention il est parti vers le Giardino Zoologico di Pistoia en Italie. La réserve zoologique de la Haute-Touche, pour sa part, a transféré trois femelles Citatunga vers le spécifique zoo, donc en France toujours, euh, qui les accueille désormais dans la, la grande volière euh, africaine de 6000 m2 qui a été inaugurée l'an dernier et où vivent plusieurs espèces euh, d'oiseaux euh, du continent africain. Euh, direction le zoo de la Palmyre qui a accueilli récemment deux jeunes femelles crocodiles du Nil elles sont encore assez jeunes et petites euh, elles s'acclimatent à leur nouvel espace et euh, dans les prochaines semaines elles seront rejointes par un mâle euh, le parc des oiseaux justement tu vois on en parlait tout à l'heure euh, il a accueilli 13 nouveaux manchots de Humboldt en provenance du parc de Branferré. Euh, et ces nouveaux individus ils rejoignent le groupe qui est déjà présent au parc euh, et qui vit dans la crique des manchots Ensuite, le zoo d'Amnéville qui a récemment euh, accueilli Petite, c'est son prénom. Euh, c'est une femelle gibon à main blanche. Euh, elle a quitté le zoo de la Boissière du Doré il y a quelques semaines pour rejoindre la Moselle. Euh, elle a 28 ans et elle a rencontré Mando. Mando, c'est un mâle de, de son espèce. Et elle va cohabiter comme elle le faisait déjà justement euh, au zoo de la Boissière du Doré avec des orontans de Sumatra qui est le zoo d'Amnéville qui est euh, L'un des deux seuls parcs, du coup, avec la boissière du doré, à héberger des orang-outans de Sumatra et qui les présente en plus de ça avec des gibbons. Euh, du coup, euh, pour euh, faire le lien avec euh, la boissière du doré, il euh, y a une autre femelle, c'est la, la fille de petite qui vit toujours euh, à la boissière du doré et euh, elle pourrait être rejointe prochainement par, euh, par un mâle. On l'espère. On reste à la boissière du doré qui a. Euh, pour son nouvel espace exceptionnel, la, la terre sacrée des tigres, euh, ah, il a accueilli une, une nouvelle femelle, c'est une tigresse de Sumatra, elle s'appelle surya elle est arrivée en provenance du zoo Djilava en République tchèque. Euh, cette jeune femelle, elle a 5 ans, elle devrait rencontrer prochainement Kwasa. kwaza c'est le tigre mâle qui vit déjà au parc, euh, les deux félins, ils profiteront dans quelques jours de, de l'immensité de ce territoire qui sera inauguré euh, dans quelques jours, je pense. Euh, C'est le nouvel espace qui est encore en cours d'aménagement euh, à la Boissière du Doré et qui sera entièrement dédié sur près de 3 hectares, juste au tigre de Sumatra. L'arrivée de surya elle se fait évidemment dans le cadre du programme d'élevage européen de, de cette sous-espèce de tigre, classée, on le rappelle, en danger critique d'extinction euh, et elle a pour objectif euh, de, de former un nouveau couple reproducteur pour le programme euh, le zoo de la boissière du doré avant ça il hébergeait également Suma Suma pardon euh, c'est une femelle qui est aujourd'hui âgée de 17 ans elle vivait jusque là avec Kwaza euh, dans l'espace des euh, désormais petit espace des tigres de Sumatra euh, elle, elle bénéficiera, bénéficiera elle aussi d'un nouvel espace dans la terre sacrée des tigres euh, il sera évidemment plus spacieux que son espace actuel hein, qui, euh, qui pour le coup maintenant n'est pas très grand euh, en revanche elle pour sa part euh, Souma, elle, elle sera pas visible du public ce sera un, un enclos euh, en retrait de, de l'espace visible du public euh, on continue, on va brièvement très brièvement euh, signaler l'arrivée des premiers gorilles aux zoo du bassin d'Arcachon il y a un mâle qui est arrivé en provenance du zoo d'Amnéville euh, et deux, deux, deux plus jeunes qui viennent d'un du, zoo euh, allemand, je ne sais plus lequel en revanche je ne vais pas en dire plus parce que j'espère que j'espère pouvoir vous proposer prochainement un article avec toutes les infos euh, euh, à ce propos, à propos de l'arrivée des gorilles des, des nouveautés du zoo du bassin d'Arcachon euh, J'en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, j'espère que ça se fera. Et, euh, et en tout cas, j'ai hâte, <rire> parce que ça m'intéresse beaucoup.
1: Mm.
0: Euh, on va parler pandarous maintenant, parce qu'il y a beaucoup de pandarous aussi euh, dans, nos, dans nos zoos français. Les deux jeunes pandarous du Zoo de Lille qui sont nés l'année dernière, euh, ils ont quitté le parc ce mois-ci. Il y en a un qui est parti rejoindre le parc animalier d'Auvergne, c'est la femelle. Et le second, euh, le mâle, il est parti au Zoo Safari de Thuari. Et dans le même temps, il y a une autre femelle qui, est, qui a rejoint le zoo d'Asson dans le sud de la France en provenance du zoo d'Hanovre en Allemagne. On reste à Thoiry euh, un petit peu euh, qui a annoncé euh, l'arrivée le 20 avril dernier d'un de, nouveau mâle éléphant, le troisième. Il s'appelle Jabou, il a 9 ans. Il est arrivé après un long voyage de plus de 1500 km en provenance du Boras Djurpark en Suède. Euh, il est accueilli à Thouary dans le cadre du programme d'élevage européen des éléphants d'Afrique Et dans le but de constituer comme c'est annoncé depuis déjà plusieurs mois un, un groupe de mâles au parc euh, Jabou y rejoint Ben qui a 42 ans et Moyo qui a, qui a lui aussi 9 ans et qui est arrivé en septembre, euh, en septembre dernier à Thouary euh, Les trois éléphants ils ont, ét, ils, sont, ils ont été présentés dans leur bâtiment d'abord Avant d'être mis en contact en extérieur ça s'est fait assez rapidement dès le lendemain de l'arrivée de, de Jabou tout s'est très bien passé euh, et euh, ce, ce nouveau groupe de mâles il devrait euh, intégrer une, une nouvelle installation dont les travaux ont débuté il y a quelques mois cette nouvelle installation elle s'appellera Terre d'Afrique elle comprendra un nouveau bâtiment de 1400 carrés et un territoire d'environ de 3 hectares euh, qui seront euh, installés euh, à l'entrée du safari et je pense que ce sera inauguré euh, à la rentrée prochaine normalement je vais faire comme toi on va aller faire un petit coucou au voisin euh, dîle de france <rire> qui est le parc zoologique de Paris euh, qui a accueilli euh, dans un premier temps euh, Thunder qui est un jeune mâle glouton il est arrivé il y a quelques semaines il est né au zoo de Chorzów en Pologne en 2022 il a été accueilli euh, par l'équipe animalière après lui aussi un long voyage d'une trentaine d'heures. Euh, il découvre peu à peu son nouvel environnement. Euh, à Paris, Thunder, il a rejoint Niemi, qui est une femelle d'une dizaine d'années, qui est présente au parc, semble-t-il, depuis la réouverture en 2014. Euh, les, les deux animaux, ils ont déjà eu l'occasion de se rencontrer, et de se sentir, mais seulement dans deux espaces distincts. Euh, ils devraient être mis en contact progressivement par les soigneurs dans les différents espaces extérieurs qui sont non visibles du public avant de de découvrir l'enclos ensemble, enfin, Niemi elle le connaît déjà, mais euh, Thunder et pourra prochainement découvrir, euh, si c'est pas déjà fait, euh, son nouvel enclos, et aussi les visiteurs euh, qui se baladeront dans la biozone Europe. Toujours à Paris, Sambara, le fossa, euh, il est récemment parti vers le Zegedzo en Hongrie, j'espère que je le prononce bien là aussi, euh, il fêtera bientôt ses 16 ans et se trouve être le père de la portée de jeune Fossa qui est né à Paris en 2018 euh, Son transfert il a permis aux eaux de la capitale d'accueillir dans le même temps un autre mâle qui a fait le chemin inverse Donc qui vient de Hongrie Il se nomme Berani, il est né en Allemagne à 13 ans donc il a déjà vécu un transfert Mais il ne s'est jamais reproduit Donc cet échange il a lieu dans le cadre de l'EEP encore une fois dédié à cette espèce euh, Bérani, le nouveau mâle, il devrait donc former un nouveau couple euh, reproducteur avec Zana Hari, la femelle qui est déjà présente au parc, qui pour le coup est la mère des petits, si je dis pas de bêtises, née en 2018. Euh, les fossas ils vivent pas en couple, euh, mais, euh, mais Bérani et Zana Hari, euh, ils se sont déjà rencontrés parce que la femelle a eu ses chaleurs il y a quelques jours, et du coup, euh, voilà, c'est la période euh, durant laquelle euh, mâle et femelle se rencontrent. On espère voir des petits fossas euh, naître à Paris. Ce serait encore une, une excellente nouvelle euh, ouais. pour le parc, pour l'espèce et pour euh, le, le peu d'individus qu'on peut voir en, en France et en Europe. Et je vais terminer sur ces actualités françaises avec une petite nouveauté à Toiry. Je retourne à Toiry. Euh, dans l'Arche des Petites Bêtes, l'Arche des Petites Bêtes c'est un bâtiment euh, qui fait office de, de vivarium, euh, grosso modo, et qui héberge un tas d'espèces, vraiment beaucoup, hein. espèces d'arthropodes, de, de, de poissons, d'amphibiens, de reptiles, il y a même quelques primates. Euh, tout d'abord, il y a une nurserie euh, qui présente des bébés reptiles et des bébés amphibiens, dont euh, tu as parlé justement tout à l'heure, les, les, les petites tortues euh, à coups de serpent de McCord, elles sont présentées euh, dans une, une toute nouvelle installation. Alors, c'est pas très grand, hein, c'est un, un petit espace nursery euh, qui comprend aussi quelques nouveaux aquariums euh, qui hébergent trois tritons, trois espèces de tritons originaires d'Iran, donc euh, l'Iran, le pays. Hein. Euh, ces trois espèces, c'est le triton de Kaiser, le triton du lac Urmia et et le triton des monts Avroman. Euh, ces trois espèces, elles sont menacées dans leur milieu naturel, et alors du coup, elles sont vraiment très rares en captivité. Euh, je crois qu'en France, euh, les trois espèces sont uniques aux eaux de Et l'un des vétérinaires de Toiris, il est chargé du programme d'élevage européen de ces trois espèces, qui vient euh, tout juste d'être mis en place en Europe. Donc on espère euh, euh, peut-être en voir davantage euh, dans les années à venir. Et euh, je trouve ça très intéressant que les os s'intéressent de plus en plus que ce soit aux, aux reptiles. Bon, les reptiles, on a quand même déjà aux, une aux petite
1: bête en général. Ouais, ouais une... aux petites bêtes. Et j'espère. vertébrés, tout ça. Ouais,
0: ouais. et j'espère que les visiteurs s'y intéresseront aussi parce que on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espèces qui sont peut-être davantage que les mammifères justement. Ah, d'espèces oui. qui sont menacées oui. chez les, les amphibiens, les reptiles et même les arthropodes. Où il y a quelques parcs qui s'intéressent aussi aux, aux insectes, aux coléoptères et à tout ce que vous voulez, euh, même Puis aux les, poissons.
1: Les invertébrés en général, il ne faut pas oublier que ça oui. représente, je crois, 97% de toutes les espèces animales. Donc, oui, 3% de vertébrés et, et tout le ouais. reste, c'est des invertébrés. Donc, euh, ouais. quand on voit les os, 90% c'est des vertébrés. Hein. Même oui, parce que, que
0: ça, ça attire plus, mais.
1: Oui, voilà, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien que les parcs s'intéressent de plus en plus à, à présenter des espèces comme ça et mm. des passionnés comme nous, on va s'y intéresser forcément, mais des visiteurs plus lambda, peut-être. Oui. Même, parce que ça. C'est vrai. Pas, ouais. mais...
0: Voilà pour euh, ce grand tour de France. Ça, en fait hein, des, <rire> des transferts et tout. Hein. Ah oui, les transferts. Oui, j'ai essayé de pas euh, de pas trop m'attarder pour pas en dire trop. Et essayer de pouvoir en dire le maximum mais oui les transferts et encore euh, oui. tout n'est pas dit dans cet épisode évidemment c'est comme les naissances hein, naissances transferts même les décès tout n'est pas euh, tout n'est pas indiqué ni annoncé non nous, on, on peut
1: on... pas on peut pas tout
0: on peut pas et on fait le tri non, hein, de toute façon mais euh... voilà on essaye de vous faire un tour global avec euh, ce qu'on juge nous personnellement chacun de notre côté le plus important euh, à retenir ce mois-ci on va aller voir euh, faire un petit coucou à nos voisins européens
1: <rire> ouais, on va les faire qui
0: un... eux aussi ont quelques, quelques petites naissances
1: on va aller faire un petit tour un peu dans, dans toute l'Europe donc je vais commencer avec les naissances euh, on va dire les plus importantes que j'ai pu voir euh, qui ont eu lieu en Europe donc on va commencer chez nos voisins belges aux eaux de Plankendel, Plankendel. <rire> qui a vu naître deux petits lionceaux d'Asie euh, donc il y a sûrement, euh, j'ai pas la date exacte mais il y a quelques semaines certainement mm -hmm. alors le lion d'Asie, alors c'est une bonne nouvelle parce que le lion d'Asie déjà c'est une espèce qui est classée en danger d'extinction et c'est une sous-espèce sous-espèce de lion qui est classée en danger d'extinction et qui est beaucoup moins visible beaucoup moins répandue dans les zoos dans les que ce soit en France ou dans, le, dans toute l'Europe, donc c'est bien de voir des, des naissances de temps en temps. Ouais, juste
0: pour faire une petite précision, parce que oui. euh, le lion c'est quand même assez compliqué. Ouais. Au niveau des espèces loin, ouais. sous espèces, ouais, on, on est vraiment pas des spécialistes, mais euh, voilà, on va essayer de pas forcément de prendre parti, mais euh, juste pour dire que même les scientifiques sont pas d'accord voilà, forcément ils sont, ils sont sur la, la, la classification eux, des lions, ouais. Donc c'est assez compliqué de dire si le lion d'Asie bah, c'est une espèce ou est-ce que le lion d'Asie est une sous-espèce parce que certains pensent qu'il y a le lion d'Afrique qui est une espèce dont découlent plusieurs sous-espèces mmh. dont le lion de l'Atlas, le lion d'Afrique de l'Ouest, euh, le lion d'Afrique du Sud, le lion d'Angola. le, lion le lion... Il y a plein de sous-espèces mmh. possibles. Et le lion d'Asie, une autre espèce qui du coup n'a pas de sous espèce Ou est-ce que le lion aurait... Deux sous-espèces, à savoir le lion d'Afrique, où il y aurait plusieurs sous-populations. C'est quelque mm. chose de vraiment compliqué. Ouais, donc, euh, pas évident. Et le lion d'Asie, euh, qui serait une, une autre sous-espèce du lion. Mm. C'est pas simple, mais euh, voilà, on essaye d'avoir la même ligne à chaque fois et de ne pas vous dire n'importe quoi. Mais euh, sur le lion, c'est assez compliqué, comme pour les girafes d'ailleurs. Mm. Euh, pour d'autres espèces, c'est beaucoup plus simple. Mais sur ces espèces-là, il y a encore beaucoup de discussions. Et, et nous, on n'est que de simples passionnés qui ne connaissons pas spécifiquement la taxonomie de chaque espèce et sous-espèce. Donc euh, voilà. Ouais, et juste préciser peut, ça.
1: Il se peut que parfois on ne dise pas vraiment le.
0: Oui, voilà, on n'est pas des encyclopédies voilà. vivantes euh, des animaux. Nous, on est euh, passionnés avant tout. On ouais. essaye de vous dire, de vous relater ce qui se passe et tout ça. Euh, comme on peut et comme on le sait. Mais sur des sujets techniques comme ça, bon, voilà, on n'est pas, pas des spécialistes.
1: Non, pas du tout.
0: Je te laisse continuer.
1: Ouais, donc on va partir en Allemagne, euh, aux eaux de Nuremberg. Donc euh, là-bas, le 15 mars, il y a un, une petite femelle céphalophe à dos jaune qui a vu le jour. Donc c'est la première fois que le parc enregistre une naissance euh, chez cette espèce. Donc la petite femelle, elle est sortie euh, pour la première fois le 16 mai donc euh, deux, deux mois après, euh, après sa naissance donc elle a d'abord passé deux mois euh, à l'abri des regards avec sa maman le temps de, de s'acclimater comme il faut et elle est sortie le 16 mai et donc cette, cette naissance est un grand succès quand même pour l'EP du céphalophe à dos jaunes parce que c'est une espèce qui est à l'heure actuelle pas encore très visible en Europe, il n'y a que quatre parcs dans toute l'Europe qui hébergent l'espèce donc trois en Allemagne ouais. et un seul en France depuis pas très longtemps Beauval.
0: Ouais. donc euh, Arnaud
1: voilà. Tout, un juste an, un an. tout juste un an. donc C'est tout récent, donc c'est super pour avoir une naissance comme ça chez, chez les Céphalopes à jaunes. on espère qu'on en aura d'autres dans les prochaines années. Ensuite, on va aller en Espagne. Euh, alors, en Espagne, à l'Estación Expérimentale des Zonas Aridas, euh, qui a vu. Alors là, c'est assez exceptionnel comme naissance c'est des triplés gazelles de Cuvier. Euh, ah il ouais. Ouais, y a une femelle camiba euh, à des triplés. Euh, donc le phénomène apparemment est assez rare chez cette espèce, mais je pense même chez tous les, les ongulés de manière générale, à mon avis. Et apparemment ça s'était déjà produit il y a 15 ans de ça, et, et là ouais, y a, il y a quelques semaines des triplés chez la gazelle Alors de Cuvier. Donc c'est assez exceptionnel. Bah
0: carrément, oui. <rire> <rire> Déjà des jumeaux.
1: Déjà, des jumeaux de base. Chez ouais, des gazelles, il y
0: en a très peu.
1: Mais alors, des triplés, ouais, j'étais vachement étonné hein. quand j'ai vu ça. C'est euh, pour ça que j'ai ah, oui. voulu en parler. Et du, bien coup, fait. Ouais. du coup, deux, trois mots vite fait sur la gazelle du cuvier. C'est une espèce qui est classée vulnérable, donc une espèce menacée. Et en France, il euh, n'y a que deux parcs à l'heure actuelle qui en présentent. Donc, c'est Sigean et le parc animalier de la Barbenne. Mm. Et il faut savoir que les, les individus qui sont présents à la Barbenne euh, viennent de Sigean, d'ailleurs. Donc... Euh,
0: oui, je crois que c'est que des mâles en plus.
1: Il me semble. Ouais.
0: Ouais. Et le il... parc espagnol, c'est pas, pas le coordinateur de...
1: Euh... Je crois que c'est le coordinateur
0: du programme européen de la gazette de
1: Cuvier. Peut-être. C'est possible. <rire> euh, alors là, j'ai quasiment que des naissances chez les ongulés. Euh, je trouve qu'il y, y en a eu pas mal. Donc, euh, ouais. Je vais les évoquer euh, rapidement à chaque fois. Donc, on a un mâle Oryx Algazel qui est né aux eaux de. Alors. De Ptok. Ptok. En, en Toc. Pologne. Ptok. Mais en fait, c'est un T, mais bizarre, tu sais. Ah, j'ai jamais sais, entendu Donc, je sais pas parler. comment ça, 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 ça se prononce, peut-être pas comme le T français. On va dire zoo de Ptok. En Pologne. Euh, voilà, donc un petit mâle Oryx Algazel. Donc, là, une espèce euh, éteinte à l'état sauvage complètement. Donc. Euh... Ça, c'est des, des bonnes nouvelles parce que c'est des individus après qui pourront potentiellement être réintroduits dans la nature, comme ça, c'est déjà fait. Enfin, dans des réserves clôturées dans la nature. Ensuite, on va aller en Angleterre, au West Midlands Safari Park, qui a vu naître un petit mâle Anoa des Plaines. Donc, tu en parlais tout à l'heure, la ménagerie du jardin des plantes. Ouais. Donc, noix des Plaines, c'est le plus petit bovidé au monde qui vit en Asie du Sud-Est et c'est une espèce qui est menacée il me semble en danger d'extinction si je dis pas de bêtises on va aller en république tchèque aux eaux de Zlin euh, qui a vu naître un petit mâle gore euh, le 7 mars donc là j'ai la date, j'ai pas toujours les dates hein, de naissance mais là j'ai la date, c'est le 7 mars donc mm -hmm. le gore c'est euh, le plus gros bovidé bah, à l'inverse de la noix, c'est le plus gros bovidé au monde Donc c'est un énorme bovin qui peut peser jusqu'à plus d'une tonne et qui vit aussi en Asie du Sud-Est euh, en Indonésie, Malaisie. Et c'est une espèce qui est aussi menacée. Et qui je crois aussi est classée en danger il me semble. Donc on va rester encore chez les bovins. Euh, on va retourner en Allemagne. aux eaux de Dresden. Qui a vu naître un banting. Donc euh, le banteng, c'est un autre gros bovin asiatique. Alors c'est le deuxième plus gros bovidé au monde. Après le gore. Et c'est aussi une espèce menacée. Ensuite on va aller en Italie. Au Parco Natura Viva qui a vu naître un petit mâle bison d'Europe. Euh, le bison d'Europe, qui est une des deux espèces de bison avec le bison d'Amérique, et qui est la, la seule des deux espèces à être réellement menacée à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, il y a un, un plan de réintroduction qui, est, qui a été mis en place il y a déjà plusieurs années. Il y a des, des parcs... Alors, c'est le zoo de...
0: Il y a Thoiry, Thoiry, ouais, Pêcheret... Thoiry,
1: oui, voilà. Pêcheries qui Notamment
0: Pêcheret, Thoiry, mais... Euh, qui ont envoyé des,
1: le... des bisons... Euh, en Azerbaïdjan qu'ils ont introduit ouais. là-bas donc un petit pays en Asie euh, Asie centrale et pour terminer on va aller aux Pays-Bas au Safari Park de Bixbergen. donc là-bas il y a eu un petit malocapi qui est né alors là j'ai pas les dates des naissances elles euh, ont pas été communiqués mais on a eu un petit malocapi un banteng de nouveau et deux cerfs du père David. Alors le cerf du père David, c'est un cervidé qui est complètement éteint à l'état sauvage aujourd'hui. Donc euh, on n'en retrouve plus qu'en captivité. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir naiss des naissances pour, euh, pour maintenir une population euh, qu'on pourrait réintroduire dans la nature euh, plus tard. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant euh, pour les naissances en Europe. Écoute, je retiendrai euh, les gazettes de Cuvier, ça m'a bien, ouais. bien surpris. Ouais. Les triplés, c'est euh, étonnant. Ouais. Voilà. Euh, je te les continuer.
0: Ouais, moi pour le coup, je vais aller, euh, j'ai quelques, quelques petites infos à vous partager euh, sur euh, les autres actualités, les nouveautés, les transferts, etc. Euh, et je vais commencer par notre voisin le plus proche, c'est-à-dire la Belgique, et on va aller à Péridaïsa. mais on va faire euh, on va faire le lien, un petit lien hein, vite fait avec la France alors c'est pas une actualité incroyable mais euh, ça va me permettre de, de poursuivre euh, juste après il euh, y a une femelle vigogne euh, de 3 ans qui a rejoint Péridaïsa en provenance de la réserve de la Haute-Touche euh, et cette femelle elle va vivre avec deux autres femelles près de la mini-ferme euh, aux côtés des maras de Patagonie également et pour rester à Péridaïsa il y a quelques semaines, euh, le parc a recueilli trois nouveaux pensionnaires. Euh, ils se nomment Kinaï, Miko et Roquette, et ce sont trois bébés ratons laveurs. Euh, ils ont été confiés au parc belge euh, par le département de la nature et des forêts, donc c'est l'équivalent de l'Office national des forêts, l'ONF euh, en France, je crois, ou en tout cas de l'OFB, euh, après avoir été découverts dans une habitation en province de Luxembourg. Euh, ils se sont de... ils, depuis ils sont élevés à la main afin de les faire grandir jusqu'à l'âge adulte euh, Et c'est l'occasion euh, si tu veux bien de rappeler aussi Et c'est ce que Daïsa a fait justement euh, Le problème environnemental qu'engendre la présence des ratons laveurs en Europe
1: Oui donc le raton laveur c'est de base une espèce qui est originaire d'Amérique du Nord Et elle a été importée en France pour, pour être élevée pour la fourrure et, et après des individus ont réussi à s'échapper des élevages etc et aujourd'hui les ratons laveurs ont un petit peu colonisé euh, un petit peu les zones humides en France et ça pose problème du coup pour des espèces euh, indigènes, des espèces locales parce qu'ils vont, ils vont tout ça en fait euh, le, la, la, la nourriture, les, les ressources alimentaires etc donc ça va poser problème pour, euh, pour la survie des espèces locales
0: ouais et du coup, les trois ratons laveurs de Péridaïsa, eux, ils seront stérilisés. Euh, le parc a justement aussi rappelé que les, les saisies de ratons laveurs et les, les captures, euh, euh, c'est vraiment un gros problème. Hein. En Belgique, en France, euh, c'est un problème. Euh, la plupart des ratons laveurs sont euthanasiés, malheureusement. Euh, les trois petits, euh, eux, ils seront stérilisés, comme je le disais. Et ils passeront leur vie en parc zoologique ils ne seront, seront pas réintroduits puisque l'espèce n'est pas non plus considérée comme menacée euh, et leur présence en parc zoologique elle pourra également permettre de rappeler justement euh, ce vaste problème environnemental on va aller faire un petit tour en Suisse euh, depuis quelques jours le zoo de Bâle est devenu le premier parc zoologique au monde à, de, à détenir des tortues homopodes de Boulanger je pense qu'on le dit comme ça euh, c'est une espèce qui est originaire du sud du continent africain elle est classée en danger sur la liste rouge de l'UICN euh, en 2019 il y a une fondation néerlandaise qui est engagée pour la survie de cette espèce qui a obtenu deux couples euh, en provenance d'Afrique du Sud les, 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 ces quatre tortues elles se sont reproduites en 2020 pour une première mondiale pour, euh, pour euh, cette espèce euh, de tortues en captivité euh, et le zoo de Bâle s'est vu confier l'année dernière 8 jeunes tortues issues de cette reproduction et après un élevage dans les, dans les coulisses du parc elles sont désormais présentées dans le, dans le pavillon Gamgoas et en passionné d'espèces rares et menacées euh, je me devais personnellement de vous partager cette actualité parce qu'on euh, est sur quelque chose vraiment du unique au monde pour le coup en parc zoologique c'est pas rien c'est pas rien euh, et on va finir en Allemagne, deux petites actualités. Euh, d'abord aux eaux de Neuviède, qui a annoncé la future construction d'une nouvelle zone marine pour ses phoques. Euh, Je pas l'espèce précise de phoques, mais euh, on essaiera de la chercher euh, prochainement. Euh, l'installation actuelle, elle est vieillissante, et le parc m'a bah, souhaité améliorer d'abord les conditions de vie de ces animaux, et puis euh, améliorer l'installation en général pour ses visiteurs. Euh, l'installation actuelle, elle fermera ses portes à la fin de l'année pour des travaux qui débuteront début 2024 avec une livraison euh, qui est prévue à l'automne 2025. Donc on a encore un petit peu de temps. Euh, le nouveau bâtiment qui sera érigé euh, à cet endroit, il sera plus moderne évidemment, bien plus adapté aux animaux que ne l'est euh, l'installation actuelle. Euh, et ça offrira une, une expérience nouvelle aux visiteurs avec euh, beaucoup de, de baies vitrées, euh, euh, avec euh, une vision terrestre et une vision sous-marine. Il y aura également une tribune qui sera ombragée, je pense pas qu'il y ait de spectacle, je pense qu'on arrive à la fin des, des spectacles avec les pinnipèdes. Euh, il n'y aura pas de barrière, donc ce sera que des points de vue euh, que des points de vue euh, sans barrière. Et il y aura également une salle d'exposition, je pense souterraine, euh, avec une vue sous-marine sur, sur le bassin de, des, des phoques. Et euh, le parc euh, promet un magnifique paysage de la mer du Nord. Et on termine avec le Tierpark Berlin, en Allemagne toujours, qui a inauguré sa nouvelle savane africaine euh, à la fin du mois de mai. Euh, les visiteurs peuvent donc aller découvrir euh, les zèbres de Grévy, les autruches, les gazelles de Thomson, les pélicans roses, les marabouts d'Afrique, euh, les girafes qui sont des girafes de Rothschild, je crois, des gnous bleus et aussi une espèce d'oryx qui, je pense, euh, sont des oryx Jamesbock. Euh, toutes ces espèces elles se partagent un espace de de 4 hectares environ et ça pourrait devenir un des nouveaux euh, des nouveaux points euh, importants du, de la visite euh, au Tiers-Parc Berlin et ben bah voilà ça y est on arrive à la fin de, de l'épisode
1: <rire> de ce long épisode ouais bon il, il était, était du long. coup ouais, un petit peu plus long qu'habituellement qu ouais donc on n'a euh... pas le temps encore
0: mais je pense que oui hein. ouais donc, euh, il y avait beaucoup de choses à dire.
1: Ouais, il y avait pas mal de s'est passé pas mal de choses là ces, derniers... ces dernières semaines. Mmh. Donc on, on remercie bien sûr euh, tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'au bout. Et du coup pour ne louper aucun autre épisode, euh, n'hésitez pas on a créé une, news, une newsletter pardon, spéciale pour euh, le podcast donc qui vous a, que vous recevez par mail dès qu'un podcast euh, dès qu'un épisode du podcast sort vous recevez le mail de la newsletter. Et sinon, vous pouvez vous abonner aussi à tous nos réseaux sociaux. Donc, on est présent principalement sur Facebook et Instagram, et un petit peu sur Twitter. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à consulter notre site, euh, qui est le média principal, le site naturezo.fr. Donc, c'est là où tout est, re tout est regroupé. Euh, bien sûr, vous retrouverez les épisodes du podcast, euh, les fiches sur les os, les animaux, etc. Tout un tas de choses. Et je rappelle aussi vite fait qu'on a aussi deux groupes sur Facebook. Voilà, si vous êtes intéressé à nous rejoindre sur deux groupes euh, si vous êtes vraiment euh, des grands passionnés comme nous
0: très actifs en ce moment en plus voilà.
1: et donc après les épisodes du podcast vous pouvez les retrouver habituellement bah, comme, comme, comme toujours sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Podcast Addict etc, toutes, toutes les plateformes on est présent partout, même sur Youtube etc.
0: comme je le disais au début n'hésitez pas à nous envoyer euh, des messages on, on est prêt à échanger avec vous avec grand plaisir on vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines pour le prochain épisode on ne sait pas si on, a, si on, on fera un épisode euh, euh, entre deux euh, comme d'habitude on, on va voir en fonction de nos emplois du temps et, et des sujets à traiter euh, sinon évidemment on se retrouve début juillet pour le prochain épisode d'actualité d'ici là portez-vous bien un grand merci à vous de nous avoir écoutés et puis bah à bientôt.
1: Merci à tous, à bientôt.